0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. En esta ocasión, en este espacio de México Lector, nos acompaña el autor Cristian Lagunas, ganador del premio Mauricio en 2022, y vamos a hablar de su más reciente novela, El lado izquierdo del sol. También nos acompaña Jaime Mesa, que nos ha acompañado en otros espacios. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Jaime. Y pues comenzamos con este espacio.
0: Genial. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por proponer el espacio y a Jaime por sumarse. Estoy muy contento de hablar. Es la primera vez que hago un Twitter Space. Entonces, bueno, genial. Estaba muy padre la idea.
2: Digo, Jerry siempre es este, muy generoso con sus espacios. Curiosamente... Creo que había puesto a la portada de tu, de tu novela, yo la estaba leyendo, me parece que iba a la mitad, y justo cuando iba a la mitad, que lo, lo tuve que haber hecho antes, salí corriendo por otra novela que también eh, trabaja a Mishima de otra forma muy distinta, que es toda esa gran verdad de Eduardo Montañer, publicada en, publicada en 2006 por Alfaguara. Y entonces desde ahí he estado como, bueno, primero bueno, terminé la tuya y luego empecé como a hacerlas coquetear porque siento que tienen muchos nexos. Y de ahí, bueno, se me abrió una, un mundo de posibilidades. Que ahorita que Jerry nos diga, tú también, eh, también el público que está acá, los que, los que nos van a ver ahorita y luego este, grabados, ¿cómo quieren que charlemos? Yo lo que pensaba, lo que le decía a Cristian, es como proponer unos temas, le aviento temas de conversación y que, pues, que vayamos abordando su novela a través de estos temas, con contextitos particulares, con distintos puntos de vista. ¿Qué piensas, Jerry? ¿Qué piensas, Cristian?
0: Sí, venga.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, Jaime, porque además de lo que a ti te pasó de que te quedaste a la mitad, yo estoy ahorita también igual al 40%, pero creo que es una novela que que va para dos públicos, que es lo más interesante. Yo le comentaba a Cristian cuando me llegó el libro, que recomendadísimo todo el mundo me lo empezaba a recomendar, empecé a escuchar el ruido de que, de que iba a salir y todo el mundo me lo recomendaba, y en eso me llegó, pero yo decía, ¿sabes qué? Yo no he leído nada de Mishima, entonces para mí fue como algo nuevo, y creo que entonces iba para esos dos públicos, este, quien ha leído algo de Mishima, y para quienes no lo hemos leído, creo que sí nos encontramos algo bien interesante, en el lado izquierdo del sol, o sea, en conocerlo empezando por el lado izquierdo del sol. No sé si quieres empezar, Jaime, con, con los temas, y, y pues lo vamos platicando y vamos a ver qué vamos descubriendo.
2: Claro, bueno, un poco de contexto. Cristian Lagunas nació en el 94, es este esta parte de, de la, eh, de la nuevi, novísima generación de narradores mexicanos que probablemente empezó eh, con Darío Salapa, que, en 19, ...que él, él Darío Salápez, de 1990, y fue el primer autor que entró a Tierra Adentro, a esta eh, benemérita y legendaria este, editorial del Estado, y de ahí eh, Aura Shilonen y, y muchos otros autores más... Eh, ...han estado como inscribiéndose... ...y Cristian Lagunas... ...con el lado izquierdo del Sol... ...ganó eh, la, la, la pasada edición... ...del premio Mauricio achar ...que se ha vuelto como un referente... ...importantísimo para la novela... Eh, ...como experimental, realista... ...como la vanguardia y la tradición... ...de este país... Eh, primero porque se trabaja con Random House Mondadori se trabaja también con, eh, con Gandhi y entonces de repente la red de distribución para, para los, las novelas que ganan este premio es impresionante pero algo hay algo más impresionante la calidad la calidad de los de los de los jurados eh, están personas como Cristina Rivera Garza, Emiliano Monja, de Ventura, Fernanda Melchor, por supuesto, eh, el mismo Andrés Ramírez también ha sido jurado, me parece, o bueno, o participa de alguna forma, pero el asunto. Eh, el asunto importante es que eh, si uno revisa las lecturas de estos jurados, las obras de estos jurados, nos da pie para que se balancee y se equilibre la posibilidad de elegir un libro que cumpla con las disposiciones de la tradición y que cumpla también con las tradiciones de la vanguardia. Yo leía esta novela, digo, yo me quedé a la mitad cuando los estaba leyendo en, en Twitter, pero de repente seguí este, leyéndolo y terminé la novela ya hace tiempo y luego empecé a, a revisarla al lado de la novela de Eduardo Montañer, como les decía. Es pues una de las grandes cosas cuando terminé la novela, cuando primero la empecé y luego cuando la terminé es Como Diablos... Eh, ¿Se pudieron poner de acuerdo? No, ¿cómo pudieron elegir una novela tan potente, que es tan elegante y a la vez tan sutil, con un tema raro? Es decir, Mishima, raro eh, eh, de últimas. Vamos a hablar de la tradición japonesa-mexicana pero ¿cómo lo pudieron elegir? Es decir, ¿cómo pudieron elegir un libro tan bueno? Ya sé que es una tontería, porque son jurados y lectores muy buenos, pero como yo he sido jurado en, en concursos, muchos hemos sido jurados en concursos, está, está Eloisa, que es editora, y entonces, eh, ¿cómo eliges dentro de, un, de una amplia montaña de manuscritos que son muy buenos todos?, una novela con estas particularidades que tiene el sello Mauricio Char, pero que también propone otras lecturas. Vamos rápido. ¿Qué es eh, el, el lado izquierdo del sol? Es una biografía parcial y ficcionalizada sobre Yukio Mishima o Ihira, I, Iraoka Kimitake que va de su primera juventud a su primer viaje a Estados Unidos, justo cuando hace los trabajos iniciales para escribir su primera novela, que es Confesiones de una Máscara. Esta biografía parcial y, y ficcionalizada, inventa un personaje que se llama como, como, como el, uno de los escritores japoneses más importantes del siglo XX, amigo de Yasunari Kawabata que luego hablaremos eh, también de ese tema, y eh, reflexiona sobre los primeros instantes, sobre las primeras decisiones, sobre las primeras experiencias de este autor ficcionalizado, que es que es él y al mismo tiempo no es él, hay una parte donde el autor Mishima o el, o el biógrafo de Mishima está hablando de que eh, cuando escribimos una novela o cuando escribimos una biografía, es nuestro espejo. Entonces, básicamente, eh, Cristian escribió una novela sobre sí mismo usando el espejo de Yukio Mishima, siguiendo las reglas de su propia novela. ¿Cuál es el contexto más grande de esta novela que trabaja el asunto japonés? Curiosamente, en el primer viaje de Mishima a América, que toca también tierras mexicanas, es que México, eh, casi desde 1900... Con José Juan Tablada ha estado cercanísimo con la tradición eh, la tradición del mal llamado Lejano Oriente, ¿no? Es el Cercano Oriente por muchas razones, sobre todo para México, y en especial de Japón. Hay una cosa curiosísima que es eh, a ver, no es una, no es una publicidad porque nadie me paga por esto, sino que es un asunto de lector. El Sacros acaba de publicar una antología. Vastísima, de 824 páginas con 141 poetas sobre toda la tradición de Japón en los poemas y en la poesía mexicana es algo que se le aventó en la UNAM con, el, con Sinaloa, con la Universidad de Nuevo León y con Vaso Roto donde trabaja todo lo que se ha publicado en relación a la poesía con Japón, con el lejano oriente, claro que sale Octavio Paz por supuesto eh, una parte importante de la antología la cubre Octavio Paz, pero nos damos cuenta con la cantidad de poetas 141, que hemos estado más cercanos de Japón, de lo que podemos eh, estar eh, negociando eh, una de las más cercanas para mí yo lo decía hace ratito, de esta novela íntima sobre el deseo sobre la entidad que escribió Cristian Laguna que ya está distribuido en todos lados, que publicó Random House, que es ganadora del premio Mauricio Achar, que, que de, no, es su segunda, no es su primer libro, debe ser su tercer libro, ahorita que nos diga bien, pero eh, coquetea mucho, ya lo dije hace rato, con una novela eh, de Eduardo Montañer que publicó El en, en 2006. ¿Por qué coquetea de esto? Eduardo Montañer es un autor mexicano de ascendencia Veneta que vive en Chipilo, que de repente eh, le gustó mucho la cultura japonesa ha viajado a Japón, habla japonés traduce del japonés es, un, es una eminencia rarísima en ese sentido y obviamente puso a Mishima como primera eh, como primera como punta de lanza de su literatura y luego de leer confesiones de una máscara, se pone a escribir lo que pasa con un chipileño un joven véneto en un pueblo donde toda la gente es ganadera donde la identidad colectiva compite con la identidad particular, donde tiene que descubrirse en secreto lo que él lo que él le gusta o lo que es él y se descubre eh, entusiasmado por las botas de plástico eh, eh, con, eh, con, eh, con residuos, vamos a decirlo así, con residuos de establo de vaca de los vaqueros cercanos, ¿no? Entonces, esta lucha entre el yo, colectivo, el yo eh, intuitivo, nunca aparece Mishima porque, este digo, de repente aparecen au, autores de la de, de música adopta japonesa, aparece Mishima por ahí, pero lo que voy es que este, este autor no es un escritor, digo, este personaje no es un escritor, es un lector, que lo que más le interesa es descubrirse eh, identitariamente, sexualmente, colectivamente, en este como pueblo, eh, Véneto, eh, anclado a muy cercanas, a muy cercanos páginas, digo, eh, páginas, kilómetros de Puebla. Empiezo a leer esto, empiezo a leer el, el libro de, 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 de Cristian y empiezo a ver que eh, la columna vertebral es, es confesión, es una máscara de Mishima, que la columna vertebral es la lucha de la identidad colectiva contra la, edad, eh, contra la identidad eh, particular, que son los secretos, que son las versiones, que son los otros narradores que nos narran a nosotros mismos y que, no, y que narran como nuestras particularidades. Y quedo encantado con esta lejanía y cercanía entre estos libros. Nos dirá ahorita Cristian si conoce esta novela de Toda esa gran verdad, eh, que se publicó en 2006, pero tiene que unos 20 años o no, eh, o, o, mucho, o, o ese tiempo de una lejanía... ...no sé si la leyó o no, ya nos dirá alguna cosa... ...pero lo que sí es que ambos autores... ...leyeron los mismos libros... ...leyeron sobre todo a Mishima y hicieron como su propia inter interpretación para una novela muy cercana a sus primeras novelas y que me conecta mucho. Entonces, bueno, después de este contexto y que Cristian, espero no haberlo eh, aburrido y que nos vaya, si le, le hice anotar algún, algún tema, que nos hable de esto, pero también algo muy importante. ¿Qué fue primero? ¿Japón o Mishima en la literatura o en la vida de Cristian? Entonces, Cristian, te dejo el micrófono y perdón por tardarme siete minutos en esta en este panorama, ahí te escuchamos
0: Muy bien no te preocupes, me, me encantó la introducción, eh, me encanta este corazón morado que me está apareciendo aquí en la pantalla, la verdad es que no, no conozco esa novela eh, no la había leído, recién la compré y la descargué eh, a partir de la mención que hiciste hace unas semanas eh, es muy probable que haya puente que haya puntos de contacto en mi caso, a diferencia de Eduardo, eh, yo no hablo japonés, nunca he estado en Japón, <coughs> eh, nunca me imagino en Japón, siento que es demasiado lejano para mí, pero me permito viajar de otro modo. Eh, creo que primero fue eh, <coughs> Mishima, antes de tener un imaginario sobre Japón, fue Mishima, que fue un autor que descubrí eh, más o menos cuando tenía 15 o 16 años, eh, y que me cautivó. No diría que se convirtió de inmediato en uno de mis favoritos. De hecho, no, no siento que lo sea. Eh, tengo otros dioses. Sin embargo, sí siento que es de los más complejos en, en esa relación que hay entre, entre su escritura y su vida. Es, es muy particular. Eh, el imaginario japonés vino después. Eh, apuntas que es mi tercer libro. En realidad, no, ojalá lo fuera. Es el segundo. Publiqué otro libro de cuentos el año pasado, que también tiene un cuento sobre Japón, y quizá eh, ahí se originó un interés por, por la cultura japonesa, que me parece, lo repito, muy distante, eh, y obviamente en, en el caso de esta novela, para, para pensar la vida de Mishima desde la ficción, hubo que adentrarse en esa cultura ajena, eh, pero a mí me interesa eso, creo que eh, uno de los puntos de partida de mi literatura, o de mi, de mi narrativa, es la otredad, eh, claro, también el yo, pero sobre todo la edad. Eh, ¿cómo te acercas a eso que no eres? Eh, en el caso de Mishima, bueno, es evidente que yo no soy Mishima, que nunca voy a ser Mishima, pero quería encontrar justamente, como mencionas, ese espejo, eh, ¿cómo me equiparo con él? Eh, pensar sobre todo la etapa que, que está en la novela, que es la etapa de juventud, la de un autor joven, y bueno, quiero creer que yo también soy un autor joven, eh, entonces bueno, es esa etapa, es encontrar los puntos en común entre él y yo eh, y luego desarrollar otras cosas, otros otros intereses el deseo, como bien mencionas, está muy presente entonces bueno, comencemos por ahí
2: Está perfecto, claro, Este, al decir que eras tú porque digo, ni, ni yo, ni Lalo Montañer, ni nadie podían ser Mishima por muchísimas cosas sobre todo porque él descendía de más samuráis y de, todo, de, estos, de, estos, este, de esta tradición, pero el asunto del espejo, ¿no? Yo leyéndola, eh, este, tampoco he ido a Japón, tampoco hablo japonés, sí lo he leído mucho, y a Kagobata y a muchísimos otros, pero de repente me hablaba esa, ese, ese personaje, ese biógrafo fantasma, a mí mismo, porque aquí viene, creo que lo importante, lo que separa la novela de Lalo, a ver, que tiene tanta cercanía con Japón, con la tuya y con otras cosas y por eso hace extraordinario y especial tu novela. El abordaje de tu novela eh, se hace desde la distancia, es decir, se hace desde el interés de el biógrafo que investiga que reinventa lo que está escribiendo, que hace notas, que no viaja a Japón por X cosa, porque no quiere porque no puede o da igual, pero uno empieza a entender que eh, en las cartas, en los diarios, en los manuscritos, en las bibliotecas, en las entrevistas, en los datitos ocultos en Internet, se empiezan a encontrar distintos asuntos interesantes de la vida de los, de los, de los, biografados, de los biografados, de los que estamos eh, haciendo la biografía, y esa, ese conocimiento empieza a hacerse muy interesante muy valioso y entonces creo que uno de los, de los síntomas que más me gustaron del libro, más que, eh, a ver, casi casi más que si lo hubiera contado en real alguien que lo hubiera conocido o yo estuviera leyendo una biografía real y, no, y le pongo comillas a este real todo el tiempo, más que estar haciendo eso me interesó la, la, la lectura de investigación y aproximación lejana que me acercó muchísimo a muchísimos momentos íntimos de Mishima, ficcionalizados o no, me da igual, en este momento eh, no, no, jamás haría la vulgaridad de irme a una biografía de Mishima o a Wikipedia para ver si la escena del baño, la escena de la florería, la escena de, del hotel y, y, y ahorita los contaremos la del jardinero son reales o no, me da, me da básicamente igual, porque se creó este personaje, que sí es Mishima y no al mismo tiempo. Me gusta mucho para hablar como formalmente de algo y ver cómo lo empezaste a organizar, que la, las, tres, las tres personas eh, narrativas habituales en los procesos biográficos de escritores o de arqueólogos o de lo que tú quieras, que son la primera persona, los diarios, cuatro de la mañana, yo estoy aquí en este hotel de Tokio y ya es Salvador Lizondo es... Eh, ahorita que están las cartas del boom, hablándonos en primera persona. El, el segundo que, que, que también usas es la tercera persona de un biógrafo que no aparece, que es un biógrafo casi fantasma, que está contando en tercera persona muchas cosas de los que la primera persona, que es Yukio Mishima, nos está contando. Y la última son cartas en primera persona, que eh, un Mishima le escribe a Kawabata, que son dos o tres que aparecen, y hay una carta mucho más interesante que nos revela a un Mishima, y perdóname por estar yéndome con Mishima y, este, y, y, y no decirle Kimitake, que es eh, su, el otro nombre, por supuesto, de Mishima, porque me parece más eh, familiar decirle Mishima y rápido para... Para, el, para la velocidad de pensamiento. Pero entonces hay una primera carta donde les, eh, él asiste a una, a, una, a una florería donde ve un asunto de dominación entre el florero y su ayudante, le saca muchísimo de onda por muchas cosas y cuando necesita eh, un mito, cuando necesita una experiencia para hacer algo que también hablaremos más adelante para, para ganar, usa la literatura, usa una carta que él finge que es su papá escribiendo al director de una escuela, don, usando la experiencia que acabamos de ver en un capítulo anterior. Entonces, bueno, la primera la, la primera persona de un diario o un manuscrito, la tercera persona de un biógrafo que está hablando de la vida de alguien más, y la primera persona, pero de las cartas, que son tres niveles de, de narratología, por así decirlo, o de punto de vista, que usaste y que me permiten ver a Mishima en, eh, o a este personaje eh, encabalgado, una de las nociones muy interesantes que esta técnica que usa reiteradamente en toda la novela, es que todo está encabalgado, todo, todo tiene una progresión dramática, empieza una primera persona hablando y luego sale el, la tercera persona y luego conecta con la, con la primera persona de las cartas y luego vuelve la tercera persona y luego va la primera persona. Pero a pesar de su aparente forma de, de, de fragmentos cortos o de capítulos más o menos cortos, hay una progresión. Todo tiene hilación y me voy llevando de un asunto a otro asunto a otro asunto donde ah, me habla el, la tercera persona de algo que, ocurre, que acaba de hablarme la primera persona y me permite entender que puede o no ser... Tan, eh, tan cercano a la realidad ficcionalizada como fue. Entonces, bueno, para abrir como la segunda eh, este, eh, persona y ver como las distancias que tuviste con Mishima, háblanos como es de esta confección de distintas voces eh, con las que está construida tu novela, por favor.
0: Gracias, me encanta. Me encanta que hablemos de la construcción. Eh, justamente ayer recibí un correo electrónico de de alguien al otro lado del mundo diciéndome que la novela le parecía muy difícil, eh, que, él, eh, que esta persona no pensaba que nadie la fuera a leer porque eran demasiados recursos juntos, demasiados tiempos, eh, cartas, demasiadas voces. Eh, y bueno, me agrada saber que, que por lo menos tú sí entendiste esta progresión y que, y que a pesar de esta aparente dificultad, eh, sí que todo tiene, tiene sentido. Eh, obviamente son, son los distintos niveles que uno sugiere, o cuando está confeccionando el libro. Eh, por un lado, eh, creo que el, el, el gran trabajo de esta novela era ir mucho más allá de la biografía, porque las biografías ya están disponibles, hay muchísimas. Eh, yo tengo aquí varias, leí varias. Eh, hay momentos de la novela que sí se corresponden con momentos reales. Uno que es muy interesante es el hecho de que Yukio Mishima estuvo... En, en el Zócalo de la Ciudad de México un 15 de septiembre, entonces le tocó ver toda esta parafernalia del grito de independencia, eso es real, y, y me parece raro, o sea, es tan real que, que parece ficción. Entonces, bueno, lo aproveché para este engaño que, que es la novela, eh, pero mi tarea era ir mucho más allá, con filtrarme a lo, a lo que no está en las biografías, ¿no? Ahí donde el biógrafo oficial no tiene acceso eh, al Mishima caminando por la calle a los 19 años, ¿no? Esos momentos que, que están en cierta manera perdidos eh, son los que me gusta, entre comillas, recuperar y construir eh, y recrear y, y poner en relación. Eh, por otro lado, pienso que... Sí, siento que se me están yendo cosas. Eh, pero bueno, la confección fue un poco eso. Cómo hacer que, que estas partes que no son reales de la vida de un personaje que sí fue real eh, den la impresión de que, de que sucedieron y de que están ahí eh, a tal grado de que haya una confusión es como un acto eh, un poco malévolo porque confundes la, la biografía real con la biografía novelada pero eso me gusta eso es justamente crear el efecto eh, por otro lado eh, esto, estaba muy consciente de que es un género eh, muy recurrente, ¿no? la, las biografías noveladas hay un montón eh, en todos lados eh, en este caso me habría parecido muy obvio acudir a la primera persona eh, me habría parecido casi un sacrilegio eh, yo querer meterme a la, a la voz en primera de Mishima y opté por, por otra por, otra, eh, por otro, otro recurso que era más bien seguir al personaje casi como si, como si tuviera yo una cámara y fuera un documentalista de una manera muy cercana casi milimétrica en presente eso me pareció mucho más efectivo más flexible que ponerme a escribir un diario, aunque sí, hay muchas cartas, esa parte también era, era fundamental porque me permitía otro acceso a la parte mucho más íntima, más sentimental, eh, esta escritura del yo sentimental, eh, personal, está ahí también, pero no habría escrito toda la novela en primera persona, creo que habría sido un recurso muy peligroso.
2: Sí, claro, y además este, digo, teniendo en cuenta cómo escribía Mishima sí, 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 imagino perfectamente como ese miedo eh, eh, aquí hay por ejemplo un asunto que, creo que es esa confusión, tú estabas hablando de esa confusión como retar a, a la historia, a la historiografía, a la biografía a la literatura, a nosotros mismos al lector, a tus editores, a los jurados a ver si era verdad o, o era mentira creo que la mezcla de realidad y engaños, es la ficción. Es decir, es, tú lo nombraste confusión y claro, genera una suerte de confusión, pero esa confusión, esa mezcla enorme, es la ficción, me parece. Y además, eh, a ver, además de este aparato formal que hiciste para mezclar los, lo, lo que sabías y no sabías de Mishima y lo que te imaginabas. ...y olfateaba de Mishima... ...hay una escena espectacular... ...cuando sí me parece que está en la Ciudad de México... ...o en otro lado... ...se me va ahorita, tú me corregirás... ...pero entonces sale en la mañana... ...con el reloj Seiko que le regaló el emperador Hirohito de plata... Eh, ...sale en la mañana además era su gran logro de la primera juventud eh, porque se lo daban como el mejor alumno de su escuela del mejor promedio, sale a la fiesta, sale a buscar, sale a comer sale a hacer un chorro de cosas él siempre sabe que tiene el reloj lo cuida porque es una de sus posiciones más importantes, me parece que es en Nueva York porque luego creo que hay un, un lugar donde hay una, ve una boutique de relojes y dice ¿por qué tener uno? mejor tener dos pero a final de cuentas él está muy consciente todo el tiempo, es una de las Cosas importantes de, de la novela. Eh, eh, voy a hablar más adelante de el Seiko, de su padre y de Caguabata como elementos recurrentes en toda la novela. Pero centrándome al el Seiko, al reloj, eh, él está muy consciente. Regresa a su hotel, está regresando a su hotel y dice en la torre. Alguien me robó el reloj, se me perdió. Eh, qué tonto soy, soy un irresponsable Se empieza a, empieza a sufrir de una manera tan tensa para nosotros porque ya nos metimos tanto a este personaje sea Mishima o no, da igual pero es un personaje que ya estamos eh, junto a él todo el tiempo por estos recursos que ha estado haciendo y cuando abre la puerta del hotel el Seiko está en su, en su cama y entonces todo eso que imaginamos junto a este personaje Mishima eso es la ficción es decir, eso es la confusión en términos de estas biografías, ¿no? de, estos, de estos asuntos que empatan realidad y, y, y ficción. Cuando lo hiciste, a ver, eh, yo puedo saber que hay tres maneras en las que llegaste a él, planeándolo, sin planearlo, o que es una sorpresa y que no te has dado cuenta. Así, cuando me hacen también a mí preguntas de cómo llegaste a esa escena, digo, pues quién sabe, pero yo la noté y además me pareció como un reloj... no. Como, una, como un regalo importante a los que estábamos como comprometidos con esa confusión de la que hablas, donde durante varias páginas nos pones temerosos de que se perdió el Seiko y nos lo devuelves porque nunca se fue de, de, de la habitación. no Ese momento me parece uno de los más importantes de la novela para explicar este trasfondo de ficción y realidad. Eh, antes, bueno, aquí hago una pausa para no quitarte como temas y luego vuelvo a los temas habituales de los biógrafos eh, eh, bueno, este, te doy la palabra por si quieres decir algo
0: super, sí. Eh, bueno, sucede que ese, ese reloj es real eh, el emperador le dio este reloj a, a Yukio, bueno a Kimitake Yukio, que en realidad tiene dos nombres, eh, cuando se graduó entonces, claro, me imaginé que era un objeto fundamental para, para él. Una de las cosas que sí mencionaba en las biografías es que Mishima coleccionaba relojes. Entonces me puse a pensar mucho en el tiempo. ¿Cuál es la, la importancia que puede tener el tiempo para alguien? Eh, esa parte sí fue real, digamos. Fue como el, como el ancla que me permitió eh, articular esa parte de la novela. Y sin embargo... Intento no planear, o, o más bien no planeo. Eh, te confieso, o bueno, les confieso que escribí esta novela con mucha malicia. La verdad es que me divertí muchísimo. Y para mí, eh, lo más divertido era, bueno, entre, entre peor le vaya al personaje es mejor. Entonces, ¿qué es lo peor que le podría pasar a este personaje en este momento de la novela? Bueno, per perder este reloj. ¿no? El objeto más cercano, el objeto que marca el tiempo... ¿qué implica perder un reloj? ¿no? es perder el tiempo eh, perder la orientación eh, un poco desviarse de sí desviarse de ese orden y por supuesto para un hombre tan ordenado como, como aparentó ser él me parecía genial esa idea pero para mí escribir es más un descubrimiento es como ir eh, espiando algo no sé cómo decirlo siento que es, es una analogía muy recurrente pero sí, es un poco como espiar lo que está oculto eh, no soy muy disciplinado, no hago, no hago muchos esquemas, eh, tengo ciertas ideas en la cabeza que me van llevando y una de estas era, bueno, ¿qué le puede pasar en, en, en durante esta celebración de independencia a Mishima que está de viaje en México? Eh, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces pasa esto eh, y obviamente esto detona muchas cosas en el personaje, pero sí, creo que, creo que es muy simbólico la, la pérdida del tiempo.
2: Sí, es completamente simbólico. Y aquí lo cuentas otra vez. El Seiko, claro que bueno, sí existe, pero el que lo haya que haya pensado, que lo perdió, no existe. Entonces creo que eso es parte de la magia y la confusión, que le vamos a llamar magia, confusión o ficción, eh, como quieras. Eh, bueno, Jerry, hacemos, es, cumplimos la media. No sé si los lectores, los que están acá, eh, tú quieras abundar. Yo tengo otras tres o cuatro preguntitas más ahí bajo la manga, pero eh, tampoco quiero apabullar el asunto que luego si estuviera aquí Oliveira me regañaría
1: todo bien de hecho eh, con otras palabras pero son de, el tipo de preguntas que tenía entonces he estado así como, como notando pero justamente pues es una novela o sea, es una novela que se siente de varias voces y ahí está el reto pero también este tiene esta gracia de estar también escrita que te va llevando y te va generando curiosidad que, que las voces se explican por sí solas o sea, yo, yo cuando lo empecé, creo que lo puse en Twitter. O sea, pues es que siento que están hablando varias personas, pero cada una está aportando elementos que te van llevando más adelante, más adelante, más adelante, y sigues pues, eh, avanzando en la novela. Eh, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, comentar algo. Eh, Pueden pedir aquí de solicitar hablar. De los que se han estado conectando.
0: Sí, por favor. Eh, y ahora que estamos a la mitad, bueno, quería mencionar que aquí está mi editora, Eloísa. No sé dónde estás, pero quería agradecerte eh, una vez más eh, por ayudarme a armar esta novela en su etapa final, que sin duda fue la etapa más difícil. Pero bueno, aquí estamos.
2: Claro, un, un saludote a Loisa, que ahí debe estar este, en, al, en algún lado. Eh, una de las curiosidades, Cristian, es que eh, también fue mi editora, yo trabajé La Mujer Inexistente con, con Ramón Córdoba en Alfaguara y este, la coeditora oh, a ver, es que no sé, sí la, la otra editora fue Eloisa que me sugirió unas cosas maravillosas para La Mujer Inexistente, entonces eh, podemos compartir cómo es el lujo de saber cómo trabaja y cómo rehizo y trabajó nuestras novelas, que no serían lo que, es, lo que son si no hubieras todo Eloísa. Sin bueno, duda, un saludo un es genial, genial, y además a, todo, a todísimo dar, todísimo dar. Oye, una pregunta sobre el destino. Digo, eh, haciendo tiempo por, para que la gente nos, nos hable, bueno, te pregunte a ti, eh, el destino y la historia, que para ver... ¿Cómo, ¿qué piensas tú del destino y la historia? A ver, hay, hay varios asuntos que ya hablaremos de la última parte de la vida de Mishima, eh, su suicidio, su, su premio Nobel, que no fue Nobel, todo ese tipo de cosas que ya sabemos y que pueden, no saber sé, los lectores se los vamos a contar, pero me parece, cuando yo leí, hay una parte donde él se está ejercitando con su padre, eh, está, está nadando, en, sí, me parece que está nadando o está corriendo, ahorita se me van, perdón porque se me van, y él dice o el narrador, que a 300 kilómetros de ahí, jóvenes están preparándose eh, ritualmente para eh, estrellar sus aviones contra navíos enormes, es decir, son los siguientes kamikazes, los próximos kamikazes, y entonces me sentí como una punzada en todo, en, en todo el cuerpo porque es básicamente lo mismo que ocurre con, eh, con, la, con el arranque de eh, Guerra y Paz de Tolstoy, al principio están los cuatro protagonistas, están en un baile de los aires y de los nobles, están pensando que, que esa es la realidad. Eh, sí, sí, supongo que es en digo, digo, sí es en Rusia. Y a 300 kilómetros o a 400, no me acuerdo cuándo, Napoleón está entrando para tratar de invadir Rusia. no Entonces, este asunto que también Milán Kunder aprovechando que, 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 que se acaba de ir de nosotros de este plano, no sé cómo decirlo, que hablaba de que eh, Guerra y Paz era el tema existencial de Guerra y Paz, era el imparable o el irrefrenable eh, paso de, eh, del huracán de la historia, es decir, hagamos lo que hogamos, la historia con H grande, el destino va a llegar por nosotros, entonces, leí esa escena que tienes ahí donde están entrenándose y de repente, sin que ellos lo sepan los kamikazes o los pilotos que serán kamikazes eh, están a 300 kilómetros durante la Segunda Guerra Mundial para arrancar la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial porque ellos habían bombardeado y todo esto, y se están preparando mientras Mishima y su padre y nadie sabe que están haciendo eso, ¿no? Hay otra cosa más, mientras eh, que también tiene que ver con la historia y con el, con el destino, mientras Mishima, Kintake Yukio, Yukio se, as, se se aleja de su padre se acerca a Kawabata. Mientras se aleja de su padre, se acerca a Kawabata. Y eso es interesantísimo analizarlo. Y hay una escena anterior a esta ya cercanía con Kawabata, porque él quería estar con Kawabata, buscar a Kawabata. Para lo, nuestros lectores, eh, Mishima era un, un autor joven que todavía no publicaba cuando empezaba a acercarse a Kawabata, eh, que ya era un autor importantísimo en Japón. Y en una fiesta que le dicen que va a estar, va, pero se encuentra con Osamu Dasai, que eh, era como la antípoda de Caguabata, incluso tú dices, o el autor dice, o el narrador dice, y si Caguabata es la nieve, piensa, Dasai es el ácido sulfúrico. Entonces, otra vez, el alejarme de un autor, para, de mi padre, para llegar a Caguabata, pero antes de llegar a Caguabata tengo que pasar por este autor del ácido sulfúrico, estar eh, como si nada mientras... Los kamikazes están a punto de hacer lo suyo. Este asunto de que la historia o el destino nos van a alcanzar, hagamos lo que hagamos. ¿Qué piensas en relación a tu novela? Eh, ¿A ti? ¿A Mishima? No sé, ahí te dejo.
0: Sí, eh, la verdad es que no, no había pensado para nada en Tolstoy, que ayer me enteré que era bisexual. Una amiga que está aquí me dijo que Tolstoy era bisexual. Eh, pero no, no había pensado. Lo, lo que es, me, me gusta por un lado cómo se forman las familias literarias, ¿no? Como eh, uno... Tiene un primo lejano que no conoce, pero, pero bueno, que está ahí. Eh, por otro lado, sí, siento que ese es el peso de la, de la historia. Eh, aunque no, no considero que esta sea una novela histórica como tal, sí quería hacer ciertos guiños a, que, a lo que está ocurriendo. En este capítulo que mencionas, que se llama Campo a Través, eh, hay... Eh, digamos, como un retrato de, de los diversos padres e hijos que van al colegio de, de, de Mishima, como a la prepa. en realidad Era un colegio de élite, eh, que sigue siendo un colegio de élite. Yoko Ono estudió ahí, un montón de gente, emperadores. Y bueno, Mishima fue ahí, eh, aunque en la vida real no ocurrió como tal, porque Mishima fue a una fábrica de artillería, tuvo que trabajar ahí durante la guerra. En la novela quería más bien diferenciar estos personajes que son tan privilegiados, que se pueden permitir correr por el parque o hacer deporte en Tokio como si nada estuviera ocurriendo. Eh, si la guerra está presente, no quería tampoco que irrumpiera de una manera agresiva. Eh, hay otro capítulo que, confieso, en realidad fue el último capítulo que escribí, y lo escribí ya eh, durante el proceso de edición con Eloisa, porque sentía que tenía que estar ahí. Es un capítulo que se llama Noticias del Frente, que ocurre en los años 50, eh, y aparece mucho en la radio en ese capítulo y una de las noticias que se está repitiendo en la radio es el lanzamiento del Sputnik, de la Unión Soviética entonces me parecía un lindo detalle eh, para contextualizar porque justo está ahí siempre rodeando la historia ¿no? y por otro lado, eh, claro que está eh, Kawabata eh, Yasunari Kawabata como una especie de segundo padre porque el padre de la novela también es un personaje complicado un poco bobo, eh, un poco ridículo pero en realidad el padre eh, literario, por llamarlo de alguna manera, es Kawabata, y yo no sé si la audiencia sabe, pero hay un, un, un libro publicado que es, son las cartas entre Mishima y Kawabata, entonces cuando leí ese libro me dio muchísima ternura ver eh, al joven Mishima intentándole escribir a Kawabata para conocerlo, eh, de hecho las primeras cartas del libro son cartas que tienen una, una sola dirección, que es de, de Mishima a Kawabata, entonces le insiste que quiere conocerlo y nunca hay respuesta. Es el gosteo absoluto. Entonces me daba mucha, mucha ternura eso y más adelante ya cuando se, cuando se conocen me seguía dando mucha ternura esta preocupación que Mishima tenía por él. Eh, hay una carta muy bonita que empieza eh, algo así como bueno, he hablado con mis padres y ellos me dicen que estas son las cosas que usted va a necesitar mientras esté en el hospital. Entonces hace una lista, eh, un par de pantuflas, una cobija, eh, tal, tal, eh, una lista, porque en realidad había un cuidado ahí mutuo entre ellos dos. Eh, es un personaje importante en la novela, el señor Kawabata, también completamente inventado, pero sí, es lo opuesto a Dasai. También quería un, un cameo de Dasai, eh, aunque no me interesaba tanto el sistema literario como tal, la escena literaria japonesa del momento, me parecía importante hacer un cameo de Dasai como si fuera una película
1: oye, te das
2: cuenta porque además es un tema, está padrísimo eso esa de las cartas, sí, sí, yo sí las conozco y, y es enternecedor como este, 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 este diálogo que al principio era unidireccional y luego se va como metiendo, te das cuenta que cada vez que hablamos, eh, o, o hablas o los dos, o lo que sea, de un personaje que supuestamente existió como Kababato o, o, o Mishima nos apresuramos al ser novelistas a decir, bueno, pero este personaje ficcionalizado pero de repente, ampliando el asunto de la memoria y de la biografía, básicamente el personaje de las biografías eh, más, a ver, el, la que ha hecho el investigador más acucioso de Harvard es una reinvención de su memoria y no es Kawabata ni Mishima, ninguna biografía que conozcamos por más importante. Por ejemplo, te estoy leyendo, eh, bueno, ya, ya estoy por terminar, las, las mil o dos mil páginas de las cartas y los diarios de Patricia Highsmith que es un trabajo demoledor e impresionante y que estuve todo el tiempo pensando en Patricia Huygensmith cuando, cuando te leía. Eh, y entonces todo eso que dice de ella en cartas, eran más públicas y en diarios que eran supuestamente más privados, también es una reinvención de ella misma, ¿no? Entonces, yo casi siempre cuando hablo de personajes eh, presumiblemente históricos, siempre digo que quién sabe, ¿no? Es decir, tu Mishima para mí es, es igual de real que el Mishima de una grafía y tu Kawabata es para mí igual de real que el Kawabata. Podrá venir un Doctor, un bueno, un biógrafo, decir no te equivocas en todo, pues sí, me equivoco en todo, porque de eso va la memoria y de eso va la ficción y de eso va como los procesos. Una, un, un asuntito para ir, como ir cerrando, eh, tú también lo das. Ahí hablas tú de la palabra y del lipstick, que vamos a hablar ahorita del lipstick, por favor, del de lápiz de labios. Hablas de la palabra, que la palabra es casi un arma de guerra, ¿no? Y luego también, a ver, tú me refiero al narrador, a los narradores, y luego también hablan que lipstick es también una arma de guerra, los vincula el narrador de una forma interesantísima, la palabra que tenemos los escritores o, o la gente que, que quiere usar la palabra como arma de guerra, y que también el lipstick, es un, el, el lápiz de labios es una arma de guerra, yo me adelanté a, a, a completar para hacer una, una, una trifecta, un, un eh, tres elementos, porque como tú sabes también, como deben saber los nuestros espectadores, los, nuestros lectores, Yuki eh, sí. Mishima existen mil millones de fotografías de Mishima. Se hizo fotografiar y para él la imagen. Era muy importante y entonces yo también eh, agrego este asunto de que la imagen también es, puede ser un arma de guerra y así serían como la palabra, el lipstick y las fotografías o la imagen en tu novela como armas de guerra. Eh, además de que completes cualquier idea que quieras sobre lo que voy diciendo, el asunto del lipstick. Es decir, hay una escena eh, donde eh, él está en una fiesta está coqueteando con una joven, la joven piensa que, 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 bueno, que pueden platicar un poco más, la acompaña al patio, ella empieza como a coquetearle más, y él se acerca y entonces de lo que se da cuenta que está coqueteando es con su lipstick. Se lo pide, ella pues se le hace gracioso, sabe que no puede pintarse los labios y se pinta eh, en el antebrazo, se, se decolora, se colorea, perdón, el antebrazo, dice que es un mal color y que no le gusta, se lo devuelve y es como el primer signo eh, de su identidad como, como palpitante. Luego, mucho tiempo después, en Nueva York, finge que tiene a una vendedora. Además, no estoy adelantando muchas cosas de, de la trama con esto para los lectores que digan, no, no, ya quédate con el spoiler, el spoiler creo. Y entonces va, compra un lipstick, eh, dice que es para su esposa la gente se da cuenta que no es para su esposa y ese amuleto lo lleva en todo Nueva York, en Manhattan eh, como su sí como su gran amuleto porque por fin tiene un lipstick cuéntanos de este asunto del lipstick eh, con Mishima eh, y, y bueno, ahí sí soy muy morboso y dime si existen elementos de este lipstick porque se vuelve casi tan importante para mí como sus katanas cuéntame
0: sí, me, me encanta yo siento que ese lipstick es uno de los, eh, uno de los signos más, más evidentes de esta novela. ¿no? Yo creo que se podrán olvidar de todo lo demás, pero no se van a olvidar de ese lipstick, se los juro. Eh, no, no hay un elemento eh, real. No hay, es decir, sí hay muchas fotografías de Mishima. Pero hay muchas, claro, eh, donde está haciendo teatro Kabuki, está maquillado pero no como tal, ¿no? No hay una fotografía de Mishima con los labios pintados. Y sin embargo, sí que te imaginas cuando ves a Mishima, a un Mishima con los labios pintados. Entonces, no, fue una absoluta invención y también fue un descubrimiento que surgió cuando hice el primer capítulo de la novela, que fue en realidad el primer capítulo que escribí de todo, de todo el libro. Entonces, bueno, de repente salió ¿no? esta imagen de un personaje que se pinta los labios en un hotel y que luego se quita eh, el labial con una camisa, porque tiene un conflicto consigo mismo, con su propia imagen, con sus propios deseos, pero sí, me gusta cómo señalas estas dos escenas, eh, esa escena primigenia de la juventud, donde él curiosea por el maquillaje, eh, hay algo que le atrae, y luego esta otra que ocurre muchos años después, en la que él va a una tienda, y se compra un labial, ese es de mis capítulos favoritos del libro, eh, siempre que lo leo, eh, porque lo he leído en público un par de veces, a todo el mundo le encanta creo, a mí también eh, pero claro, es el elemento que permite eh, construir justo esta, no sé, como esta identidad eh, un poco titubeante eh, hay muchos otros pero creo que este es, es central justo porque es algo que no imaginas si alguien encuentra una foto de Mishima con los labios pintados, por favor, envíemela aunque yo dudo que, que exista una, porque justo eh, había una performatividad de Mishima, pero era muy hacia lo masculino, hacia lo prototípicamente masculino, no lo vemos en el gimnasio, pero creo que habría sido una gran vulnerabilidad para él fotografiarse eh, con un lipstick puesto, a menos que estuviera siendo de lo Nagata, ¿no? del, del actor que, que interpreta a una mujer en el Kabuki, que creo que era el único contexto en el que se lo permitía entonces, bueno, me, me interesaba ir más allá, ir hacia eso que no, que no sospechábamos y descubrir ese revés. Oye, esto que dices prototípicamente
2: eh, varonil, eh, digo, por muchas lecturas que gracias a Cristina Rivera Garza, muchos otros autores hemos tenido como de lo queer, ¿no? Eh, yo con Lalo Montañer, que era súper fan y que me enseñó todas las fotos de samurái de, que puede haber de Mishima y me hablaba todos los días de Mishima, por supuesto que yo entendía que esa eh, exageración, exacerbación de lo masculino era como lo queer, si si sí, sí, se puede como, como definir así, ¿no? Esta, esta parte como simbiótica eh, que, que, bueno, eh, este me perdonan los lectores para no poderlo explicar a cabalidad, pero esta parte simbiótica que yo veía a Mishima y decía es demasiado prototípico para, no, no para, eh, para ser eminentemente maronil, porque había algo más, es decir, había unas, una... Una, una representación de algo que estaba ahí, que bueno, era la confesión de una máscara, eran muchísimas otras cosas que, a mí también me impresionó eso del, del lipstick, yo sí me lo podía haber imaginado, es decir, con el samuré decía, por supuesto, lo que faltaría es eh, ponerse el, eh, un lipstick o alguna, alguna cosa así, sabiendo también como parte de la biografía y todo esto, eh, bueno, este, nos, bueno, ya son 9.50, eh, para hacer una, un como paréntesis, estamos hablando del lado izquierdo del sol, novela publicada eh, por Random House, tengo en Random House en, en México y en muchos otros lados, de Cristian Lagunas, autor de Nacido en 1994, que ganó el premio Mauricio Echar, que básicamente es una biografía, una representación ficcionalizada de una buena parte de Yukio Mishima, uno de los autores japoneses más importantes que que, ten, que tenemos noticia, donde cuenta parte de su primera juventud, parte de sus primeros eh, viajes, parte de sus primeras exploraciones con la identidad eh, sexual, comunitaria, individual, estética, y, y una buena parte de su primera relación con, eh, con Kawabata, el que fue su maestro amigo, y con el que, aquí va como la última como pregunta o intervención mía, cuando ibas leyendo yo sabía que, que iba a terminar, ¿no? Y entonces eh, por la cuarta de forros entendí que terminaba más o menos con confesiones de una máscara. Yo eh, pensaba decir que le den por favor una beca para que se aviente otros eh, varios años más. Porque como sabemos, y algo que, que yo decía, espero que Cristian haga un truco, haga algo y me ponga la última escena que es esta. Como muchos saben, en el 68, igual y me equivoco, gana Kawabata Yasunari Kawabata, su maestro y amigo, el Premio Nobel de Literatura, pero los candidatos estaba Yukio Mishima. Kawabata sabía que se lo tenía que ganar Mishima porque era muchísimo mejor, bueno, según Kawabata, y Mishima decía, bueno, no, se lo tiene que ganar Kawabata porque es, emin es una eminencia y es tradicional. Se lo gana, están muy felices los dos, pero a los dos años se suicida eh, Yukio Mishima, en, un, en uno de los suicidios más importantes para la como estética y narratología y sociología de, 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 del siglo XX y de la cultura popular y de la historia, porque se sube, eh, porque quiere invadir o conquistar al emperador eh, con su e ejército de samuráis, no lo consigue y para rendirse se hace ese puku y un, uno de sus más grandes este, guerreros le corta la cabeza. Eh, como es ritual entre los samuráis, ¿no? Entonces, y dos años después se suicida Kawabata. Y mucha gente dice que en el discurso de aceptación del Nobel, Kawabata anuncia un poquito por qué habla del suicidio, ¿no? Con esto, eh, para preguntarte y pedirte que haya una segunda parte de la biografía y para hablarnos como de los suicidios de Kawabata que aquí se pueden o no vislumbrar, pues ya con eso vamos terminando, Cristian
0: Ok, bueno, terminamos ominosamente <risa> hablando de las muertes de los escritores. Está bien. Eh, la verdad es que no, no pensé extender la novela más allá. Sería otra novela, como bien como bien apunta, sería una, una secuela quizá un poco más oscura. Eh, pienso que estamos muy familiarizados con esta última etapa de Mishima, esta sublevación que hizo este ejército privado, esta ceremonia ritual en la que murió, pero conocemos muy poco sobre, lo, sobre la parte de su juventud. Entonces a mí me interesaba más ir a, hacia esa otra parte y no tanto hacia, hacia, la, hacia el seppuku, hacia la muerte, que está ahí. Me interesaba más ver cómo esa muerte se iba a anunciar en mi novela, cómo hay elementos, eh, casi como lo que mencionas del destino, que están ahí anunciando, ¿no? haciendo un un foco rojo que se está encendiendo pero que no, te, pero que no va a llegar la novela hasta allá eh, no vamos a, a contar el final, eh, la verdad es que esta novela tenía otro final eh, ahí entró bueno la, la, el ojo clínico y mágico de, de Eloisa eh, fue muy difícil seleccionar qué capítulo iba a estar al final al, y bueno al final <ríe> se quedó este eh, y no el que estaba antes, que tuvo que salir e irse, pero bueno, en ese capítulo, que ya no está, sí había una, una referencia más directa a esa muerte, pero me interesaba más lo elegante, ¿no? Cómo sugieres eh, y no tanto exhibes. Y sobre, sobre eso último que mencionas, la verdad es que, bueno, es una desgracia que se hayan eh, matado los dos, pero también creo que eso fue quizá lo que los hizo conectar en primer lugar, ¿no? El contexto familiar de Kawabata también es terrible, huérfano, eh, un poco desamparado. Eh, en el caso de Mishima, quizá también huérfano de otros modos. Eh, me imagino que debió haber sido terrible para Kawabata ver eh, a su discípulo morir eh, de una manera tan espectacular en Geri. Images cuando buscas Mishima, hay fotos del funeral de Mishima, entonces está Caguabata y se le ve un rostro terrible, pero de verdad eh, espantoso. Entonces, bueno, muy duro, pero eh, sin duda tuvo que terminar de ese modo. Del mismo modo como tienen que terminar las novelas y las cortas el oxígeno en algún lado porque no pueden continuar más, aunque uno quisiera.
2: Decían, hay registros de que Caguabata estaba... Pues sí, como endemoniado, porque decía, es que van 300 veces que sueño con Mishima, y ya no puedo más con esto, y bueno, fue muy tortoso. Uno de tus personajes le dice en un sueño, en la realidad, lo siguiente, y pensar que usted pudo tener una vida normal, una familia, esposa e hijos, pero prefirió esto, ¿no? Que es, bueno, la grandeza de Mishima. Entonces, bueno... Eh, claro no, ¿verdad? Ahí está, Cristian. Gracias, Cristian, que le vaya muy bien a tu novela, es una muy buena novela, me, me sorprende para bien, porque se publican muchas cosas, pero eh, quedé prendado en tu novela, y por eso dije, invítenme a una charla, y por eso no he parado de hablar. Gracias, Cristian, y pues ahí vamos.
0: Gracias. Oye, pero si voy a Puebla, presentémosla por allá, ¿no? Por favor.
2: Sin duda, digo, el, el texto ya lo tengo acá, yo te lo acabo de decir. Este, ya con, con, con agarrar la, eh, la, la grabación ya te lo puedo presentar en cualquier lado claro, Cristian, sería un sería un honor pero gracias por leerte
0: genial, muchas gracias
1: pues muchas gracias Cristian gracias Jaime, la verdad creo que fue una charla bastante interesante eh, ahora sí que nos quedamos con más curiosidad de conocer más de la vida de Mishima y pues tu novela yo creo que es un buen comienzo, eh, ya sea que tengas información o no la tengas, que era lo que comentaba al principio creo que es una gran novela que, podemos, este, que debemos de leer y que pronto también estaremos comentando ahí en México Lector. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche.
0: Gracias. Un abrazo a todos.